0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo Si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Revista MSP
1: Existe una relación entre el diagnóstico de ovario poliquístico y el síndrome metabólico un estudio científico realizado en Puerto Rico responde esta pregunta, que además de eso plantea e identifica las comorbilidades más serias que acompañan el
2: diagnóstico de ovario polifístico. Más detalles, adelante. Conozca cinco enfermedades que han sido contrarrestadas gracias a la vacunación. Más adelante, los detalles.
3: Secretario de Salud encuentra subtipo de la variante de la India en Puerto Rico. Exhaustos los trabajadores y médicos de las unidades de cuidado intensivo en Puerto Rico. Continúa investigación científica sobre las cinco muertes de confinados que aparentemente sufrieron sobredosis de sustancias controladas en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. Organización Panamericana de la Salud pide donaciones a América Latina de parte de los países que tienen excedente. China, dichosa de paso, donó vacunas a las organizaciones de soccer en Uruguay. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP Edición Diaria en la Mañana. El secretario de salud Carlos Mellado reconoció en las últimas horas que Puerto Rico tiene variantes de Nueva York, la variante británica, la de California y Brasil, y se encontró también un subtipo de la variante de la India en el país. Esto dijo el secretario de salud Carlos Mellado. Si
4: bueno, más personas vacunadas, pues también vamos a poder evitar esto. Así que siempre la exhortación del Departamento de Salud, ante todo, ha sido, desde que comenzamos, la protección individual de cada persona. Simplemente, pues, que todas las personas puedan acudir a la vacuna. La vacuna ya, como saben, es accesible a todo el mundo.
5: Dentro de la cantidad de variantes que tenemos, tenemos 241
4: casos de la variante británica. Tenemos de la variante de Nueva York, tenemos 38 casos. Hay dos variantes de Nueva York. Una de la punto 26, que tenemos en 38 casos, y la 27, que también es de Nueva York. Eh, también tenemos la variante de California, tenemos 11 casos. Eh, la variante de Brasil, tenemos eh, dos que la de es la P2. Eh, tenemos de California también, tenemos dos variantes de California. Tenemos la surafricana y tenemos una subclase de la variante de India. Quiero explicarlo, porque yo sé que a nivel mundial ha sido eh, de, de, mucho, de mucho interés. La variante que tenemos, sub, el sub-serotipo que tenemos de la variante de Puerto Rico no es la que está ahora mismo apasionando estragos en la India. Eh, no es la misma, o sea, no, no, no es tan siquiera ni de interés por parte del CDC. Pero siempre, desde que, verdad, y yo no sé cómo secretario querido ser transparente y he querido pues todo, cada vez que llega una información de algún tipo de variante responsablemente decirse si va a los pueblos de Puerto Rico. ¿Qué hay con esto de las variantes? Pues mira, todos los análisis que se han hecho, ¿verdad?, de lo que son este, el, rastreo, el rastreo de contacto, hemos visto que no han existido dentro que la gracia de la clase de dentro de todos estos, estos pacientes que han tenido la variante, no ha existido brotes significativos ni, mortal, ni aumento de mortalidad en cuanto a esto. Eh, no obstante, eh, sabemos que las variantes eh, se pegan de una manera mucho más eh, fácil. No son más, no, no tienen un índice de letalidad mayor, pero sí se pegan mucho más rápido. Las vacunas funcionan, en algunas funcionan menos, en otras variantes funcionan más. Y los tratamientos de anticuerpo monoclonal que el, el Departamento de Salud está dando los anticuerpos de
3: anticuerpo monoclonal. ¿Cuáles los trabajadores, las enfermeras, los enfermeros, los técnicos y los médicos de las unidades de cuidado intensivo? ¿Cuál es el panorama? Allí tenemos... Este reporte y este análisis para MSP Edición Diaria. Una de las principales preocupaciones en torno al COVID-19 en Puerto Rico es si sí, vamos a tener suficientes unidades de cuidado intensivo. Eh, tenemos a una especialista que es directora de la unidad de cuidado intensivo del Hospital IMa de Caguas, la doctora Gloria Rodríguez Vega con nosotros, saludos doctora gracias por estar con nosotros saludos y buenas tardes a todos que nos están escuchando eh, ¿hay suficiente capacidad en las salas de intensivo en Puerto Rico ahora mismo y vamos a tener suficiente capacidad ¿hay suficiente capacidad en Imacaguas?
6: pues la pregunta es bien interesante porque siempre nos estamos preguntando si tenemos suficientes camas de unidad de intensivo, se están llenando las camas no solamente con pacientes con el diagnóstico de COVID, sino con otros pacientes que están críticamente enfermos que también necesitan sus camas. Pero lo que nos debemos estar preguntando es si tenemos suficientes profesionales de la salud. Estamos a más de un año de la pandemia y son los mismos profesionales de la salud los que seguimos atendiendo, mis colegas, los otros intensivistas, neumólogos, personal de enfermería, personal de terapia respiratoria, internistas son los mismos que estuvieron desde hace un año, y eso es lo que nos debiéramos estar preguntando, si tenemos suficientes profesionales de la salud para seguir atendiendo a todos nuestros pacientes.
3: Y me imagino que están exhaustos.
6: Estamos exhaustos, están exhaustos ya, y no solamente aquí en Puerto Rico, sino ya se está demostrando eh, todo lo que es señas de quemazón, ansiedad, depresión, ya más de la mitad de los profesionales de la salud están empezando
3: a demostrar señas de,
6: de ansiedad depresión, y eso es algo que tenemos que atender.
3: De hecho, sí, es otro sí, tema, sí. Un tema como para una entrevista, pero ¿tenemos suficientes intensivistas en Puerto Rico? Tengo la impresión de que, de que no tenemos los, los, los que necesitamos
6: eh, Bueno, lo que pasa es que intensivista es eh, no solamente el médico que atiende pacientes críticamente enfermos, nosotros sí. somos parte de un equipo y hay enfermeras intensivistas terapistas respiratorios y hay escasez de todos los profesionales que atendemos en las unidades de intensivo
3: eh, ¿qué tipo de pacientes están llegando ahora intensivos? intensivo? Sé que están llegando, hemos tenido reportes que están llegando gente más joven, ¿verdad?
6: Eh, los sí. pacientes de COVID están llegando pacientes más jóvenes porque ya eh, la mayoría de nuestra población envejeciente se ha vacunado eh, y entonces ahora estamos teniendo poblaciones más jóvenes. Eh, un curso eh, de enfermedad mucho más rápido y esto es lo que estamos tratando es de exhortar a la población que se vacune, ya ahora es de 16 en adelante, así que exhortamos a la población que se vacune, pero que también mantenga las medidas de distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, ser juicioso y prudente, recordando ¿verdad? que no solamente nos estamos quedando sin cámaras de intensivo, es que el profesional de la salud se está cansando.
3: Claro. ¿Jóvenes tan, tan de tan baja edad como cuánto han tenido ustedes allí? En...
6: Tenemos, hemos tenido pacientes de 23, 24 años. Eh, tenemos colegas en el sistema de IMA, en IMA San Pablo Bayamón, también es donde también hay muchos pacientes jóvenes. Eh, también tenemos pacientes pediátricos, así que eso es algo que tenemos que tener
3: mucha conciencia. ¿Estos pacientes más jóvenes tienen el mismo tipo de cuadro que tenían los, los mayores eh, o es diferente? Es
6: el cuadro, es eh, básicamente el mismo, el de la pulmonía. Lo que sí se está viendo es que es un cuadro más acelerado. Eh, ya no se está viendo en los factores de riesgo tradicionales que estábamos viendo, envejecientes, obesos, con enfermedades comórbidas, sino que estamos viendo pacientes saludables eh, teniendo eh, los síntomas moderados y severos de la enfermedad.
3: Y más, y más, temprano, más temprano, yo hablaba con... Con el doctor Morales, eh, diciendo que antes era en el día 8, ahora es en el día 5.
6: Por eso una progresión, una progresión clínica más rápida, más acelerada. Y, y las entonces, variantes.
3: Y entonces eso requiere el, el, el internar en intensivo más rápido también.
6: Eh, sí, y no solamente las camas de intensivo, sino también van a estar ocupando camas hospitalarias eh, de planta física, ¿verdad? De planta, que eso también va a afectar todos los otros pacientes que también nos están llegando a nuestros hospitales y salas de
3: emergencia. Eh, los, los que están llegando ahí a San Pablo, a IMA, eh, ¿son eh, pacientes que han podido identificar con las variantes estas que están entrando en Puerto Rico o no?
6: Esa información no la tengo en el momento para poderla compartir.
3: O sea que no, no, no puede contestar realmente. No. Le pregunto porque es que eh, se supone que algunas de estas variantes son un poco más complicadas. ¿Verdad? Y, y se, se ha dicho que podrían ser hasta eh, resistentes al, al tratamiento monocloral.
6: Sí, se está pensando eh, con las variantes que son de Brasil, eh, con las variantes de California, pues sí, eso es algo que tenemos que tener en cuenta.
3: ¿Qué usted espera en los próximos días, en, la próxima semana, en las próximas dos semanas? Sabemos que tuvimos un grupo importante de gente joven viajando a Orlando, que estuvieron en el Guayaguaya, pero no solamente eso, aquí en Puerto Rico no nos hemos portado muy bien, por allá, por, por, la, por la región este, en el sur también han, han tenido, ha habido muchas eh, eh, actividades eh, tendientes a, 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 a violar la norma. Eh, ¿qué, ¿Qué usted espera en las próximas semanas? ¿Cuál, cuál, la, ¿Cuál es la expectativa de usted?
6: Pues nosotros, eh, a medida, nosotros vemos dos semanas más tarde lo que ha estado sucediendo, ¿verdad? Así que si en la actividad de no eh, seguir las medidas de precaución, aglomeraciones eh, de multitudinarias, grandes. Nosotros vamos a ver ese efecto en una semana, dos semanas más tarde, eh, pero siempre vamos a tener nuestras puertas abiertas, eh, vamos a atender a los pacientes con eh, la misma vocación, eh, y eso es lo único que le pedimos, ¿verdad? Le pedimos al público eh, que nos escucha, que recuerden que nosotros siempre vamos a estar atendiendo al que necesita ayuda, pero también necesitamos la cooperación eh, porque es el mismo grupo de profesionales el que lleva un año atendiendo en esta pandemia, eh, que también tenemos que tener consideración con ellos mm -hmm. y seguir usando el uso de la mascarilla, distanciamiento eh, y vacunarse. Este, esto sí hay luz al final del camino, eh, ¿verdad? Este, y mientras más rápido lleguemos a lo que llamamos la inmunidad de rebaño con nuestro programa de vacunación, yo creo que lo vamos a lograr todos
3: juntos. Y de hecho, doctora, la complicación que tiene es que la gente se está enfermando de COVID y necesitan algunas hospitalizaciones intensivas, pero hay otra gente que necesita hospitalizaciones intensivas. O sea, eso es, es complicado.
6: Es complicado. El, el número de camas es eh, finito, ¿verdad? Eh, no es ilimitado. Eh, de camas hábiles, de equipo de recursos, así que si nosotros añadimos a los que normalmente vamos a estar recibiendo, vamos a entrar ahora en época de primavera, finales de primavera, principios de verano, eh, vamos a tener nuestros pacientes, entonces además vamos a tener otros pacientes de, de COVID eh, que todos queremos darle la atención, igual eh, como decimos, llevamos más de un año y medio de pandemia, también exhortamos a toda la población que se haga sus eh, pruebas de cernimiento, se den su seguimiento y no se desatiendan porque entonces es lo que vamos a ver también, vamos a ver pacientes complicados de sus condiciones eh, comórbidas por falta de atención o por miedo de ir a una sala de emergencia, acudir a asistencia a un médico o ir a un hospital.
3: De hecho, eh, desde principios de la pandemia en sitios como España, Italia, ahora mismo está ocurriendo en Argentina eh, está ocurriendo en India eh, había, recuerdo que especialistas como usted, directores de salas de emergencia, de, de salas de, de intensivo como usted, tenían a veces que plantearse qué a qué paciente cuido prioritariamente no tengo la capacidad de, eh, de, de cuidar a todos eh, ¿esto llegará a pasarnos en Puerto Rico? ¿o usted cree que, que ya superamos el momento en que eso podría pasarnos?
6: Eh, Dios quiera no suceda eh, pero dentro de todo, nosotros hace dos semanas estábamos dando unas charlas en Guatemala porque están enfrentando eso mismo. En la India eh, tienen problemas de oxígeno.
5: Uh -huh. No hay eh, oxígeno.
6: No hay, o sea, eso es algo catastrófico. Eh, es muy similar a lo que tal vez nos sucedió cuando María tomar decisiones difíciles y es algo que no quisiéramos volver a repetir eh, y por eso es importante la cooperación. Yo creo que si todo el pueblo... Eh, sigue las recomendaciones del Departamento de Salud, del CDC, yo creo que no vamos a llegar ahí, tengo fe y creo en el pueblo puertorriqueño que responde cuando es necesario
3: Si nos descuidamos, sí podemos llegar ahí doctora.
6: Si nos descuidamos, podemos llegar ahí y tomar decisiones difíciles eh, y no quisiéramos verdad eh, llegar a ese, a ese extremo
3: Gracias doctora por la entrevista y por su servicio ¿eh?
6: Gracias a todos los profesionales y gracias a usted por darnos este espacio
3: la doctora Gloria Rodríguez Vega es la directora de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital IMA de Caguas. Para la Revista de Medicina y Salud Pública, esto es MSP Edición Diaria. Una intensa investigación científica continúa en torno a la producción de decesos en un complejo correccional importante en Puerto Rico, que aparentemente los mismos han sido provocados por sobredosis de sustancias controladas. El análisis y la información en MSP Edición Diaria Ahora. Y en MSP Diario vamos a hablar un tema eh, evidentemente de salud pública que preocupa a todos los puertorriqueños. Eh, es la muerte de confinados de la cárcel eh, Las Cucharas de Ponce por eh, problemas de eh, aparentemente, aparentes problemas de eh, sobredosis de sustancias controladas eh, digo que es un problema que, que nos preocupa a todos los puertorriqueños porque se, sabemos todos que el gobierno ha hecho unos esfuerzos tremendos para vacunar a los confinados para que no mueran de la pandemia esta terrible que tenemos del coronavirus, pero entonces hay algunos muriendo de otra cosa eh, de el abuso el sobreuso de sustancias controladas. Para hablar de este tema tenemos a la secretaria de corrección de Puerto Rico eh, designada Ana Escobar Bienvenida, doña Ana gracias por estar con nosotros
0: Saludos, muy buenas tardes
3: Déjeme primero preguntarle porque es una duda que tengo en términos numéricos ¿Cuántos exactamente han muerto este año? Sabemos de la última muerte de un confinado de 100, que cumplía 134, 137 años de prisión. Tenía 33 años. Por, eh, este, entiendo que es natural, era natural de las piedras. Eh, cumplía esta condena larga por haber asesinado eh, a dos policías. Y fue encontrado el pasado fin de semana sin vida en su celda, en, la, en el área de, de máxima seguridad del complejo correccional, las Cuchara. Y entonces usted ha hablado de cinco confinados. ¿Son cinco más este y son seis o son cinco en, en total los confinados que han perecido en estas lamentables circunstancias?
0: Bueno, eh, lamentablemente bajo estas eh, sospechas de consumo de sustancias controladas tenemos eh, cinco personas que han fallecido en este, hasta este momento, en lo que va de este año, en la institución Ponce Máxima, del Complejo Correccional de Ponce. Y digo eh, sospecha porque todavía estamos esperando el resultado del protocolo de muerte que eh, realiza el Instituto de Ciencias Forense. No hemos recibido esos informes hasta este momento. Así que eh, sí es importante eh, ¿verdad? mencionar que eh, bajo los síntomas eh, con los cuales fueron tratados estos confinados que fallecieron, se utilizó el medicamento Narcan es un medicamento eh, que se aplica por los oficiales correccionales que han sido adiestrados para cuando observan algún tipo de síntomas relacionado a los que presentan aquellas personas eh, eh, que alegadamente están en una sobredosis, lo apliquen de inmediato para que entonces estos pues puedan nuevamente, eh, vamos a decir así, eh, revivir, ¿verdad? Los podamos sacar de esa situación de sobredosis y que entonces se estabilicen para recibir el resto de los servicios médicos que necesitan. O sea, se, se usó son ese medicamento
3: pero no se logró revivir a, a estos confinados.
0: Lamentablemente en estos casos no. En estos casos, lamentablemente, estas personas
3: pues fallecieron. Eh, y son cinco en total, que esto incluye el último confinado del que hablábamos de que tenía la condena sí. amplia por haber eh, matado alegadamente a dos, a dos policías, más cuatro que, que murieron antes. Sí, cierto es. ¿Los cuatro que murieron antes murieron entre enero y, y este mes?
0: Sí, ellos fallecieron en este año, en este año sí. natural.
3: ¿Y no están relacionados?
0: Estamos en un proceso de investigación precisamente sobre las causas de la muerte Estamos evaluando aspectos como los horarios de los fallecimientos, los días, los turnos en que estaban eh, encontrándose estas personas eh, fallecidas, estamos verificando si estas personas salieron a recibir servicios médicos a otras instituciones, si estas personas estaban en esa institución eh, desde hace un tiempo atrás, si fueron trasladados recientemente a esas instituciones, si habían algún tipo de amenazas en contra de ellos, Estamos verificando todos los ángulos y cualquier información que nos puedan proveer eh, a través de eh, la oficina de inteligencia que estamos trabajando y atendiendo estos asuntos, pues eh, nos va a dar o nos va a arrojar información adicional para atender cualquier otra situación adicional que tengamos que manejar con relación a lo que puede ser la entrada de contrabando a las instituciones correccionales, que lamentablemente pues, ha resultado en el fallecimiento de estos cinco miembros de la población correccional.
3: Eh, la única El único elemento común ahora mismo que usted sabe, que puede confirmar de esto, es que estaban todos en en, en seguridad máxima en el complejo correccional. Estaban todos en la Estos misma unidad.
0: Sí, se encontraban los cinco en la institución Ponce Máxima del complejo correccional de Ponce.
3: Y en, y en esa institución los que están allí son personas que tienen eh, unas condenas largas por unos delitos muy graves.
0: La mayoría de las personas que están allí son personas que cumplen sentencias sobre los 99 años, ¿verdad? Eh, son en su mayoría delitos como asesinatos en primer grado, aunque puede encontrar eh, algún otro miembro de la población correccional que tenga una sentencia menor, que esté cumpliendo la misma ley.
3: Usted dice que eh, están investigando si hay amenaza, o sea que no está descartado que estas personas, alguien haya querido matarles y entonces hayan provocado esta... Eh, este insumo de sustancias controladas en, en, en demasía. O sea, no, no han descartado eso.
0: Bueno, nosotros no podemos descartar ningún ángulo, ¿verdad? Si esto eh, es algún acto voluntario de la persona de consumir cualquier tipo de eh, sustancia controlada o si es alguna situación que se trata de que alguien eh, pudo haberle... Eh, entregado alguna sustancia adulterada o un nivel de pureza tal eh, uh -huh. que causara el fallecimiento a sabiendas de que eso iba a ocurrir, o sea todos los ángulos se tienen que investigar y la policía de Puerto Rico se está haciendo cargo eh, de ese proceso de investigación y la visión, nosotros tenemos la unidad de inteligencia atendiendo estos asuntos y tenemos también agencias eh, federales de ley y orden que nos están ayudando y colaborando así como el negociado de investigaciones especiales
3: eh, se ha dicho que hay unas sustancias que usan los confinados, que es una, es una mezcla peligrosa de sustancias controladas. ¿Se encontró esa mezcla eh, en la sangre del último confinado y de los otros que murieron?
0: Como no tengo todavía el protocolo de muerte, pues no puedo señalar cuál tipo de sustancia en específico fue la que ellos consumieron o se encontró en la sangre de estos eh, confinados fallecidos, pero sí puedo decirles eh, como parte de, de eh, lo que he aprendido de la Policía de Puerto Rico y también eh, de comentarios que me han hecho eh, algunos ex-confinados eh, con los cuales he tenido conversación también, me dicen, mire, eh, secretaria, una cabecita de alquiler de fentanilo puro mata a cualquiera. En procesos donde hemos eh, atendido también la intervención de ocupación de sustancias Incluso la policía de Puerto Rico eh, nos ha advertido de lo peligroso que es eh, realizar algún tipo de registro sin guantes ¿verdad? y sin la protección necesaria. Así que siempre le hemos dicho a nuestros compañeros de trabajo tienen que utilizar todos los equipos que se proveen para hacer los procesos de registro porque el mero contacto con cualquier tipo de sustancia controlada de esta naturaleza puede causar la muerte.
3: Bueno, si estos confinados ingirieron voluntariamente la droga eh, son adictos o usuarios de drogas. Uno supone que el Estado no permite que haya gente consumiendo droga en las cárceles. Y supone que si estas personas ingresaron como adictos a drogas, el Estado debe proveer algún tipo de tratamiento para sacar a estas personas del, del vicio, ¿verdad? Es, es parte de un proceso salubrista, parte del proceso de, de salud. ¿Usted sabe si alguno de los que murió, estos cinco ¿eran usuarios o adictos a drogas?
0: No, no tengo esa información al presente si ellos eran o fueron en algún momento dado adictos a sustancias controladas, pero sí lo que le puedo decir es que una gran mayoría de las personas que ingresan al sistema correccional en su momento de ingreso requieren entrar a un proceso de desintoxicación, ¿verdad? Para eh, recibir tratamiento médico y sacarlos de ese proceso de eh, adicción en el que se encuentran al momento de su ingreso y posteriormente continúan recibiendo eh, tratamiento a través de los servicios que ofrece Physician Correctional para este tipo de población, debido a que eh, ya más del 50% de los que ingresan, ingresan con problemas de adicción
3: a droga. que eh, y, 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 y están recibiendo tratamiento, se supone que estén recibiendo tratamiento.
0: Y la gran mayoría de ellos en algún momento dado han recibido o han terminado ya el tratamiento, por ejemplo, yo puedo informarle que en un momento dado, para finales del año 2020, cerca de 5.000 eh, confinados habían participado ya en el proceso de eh, terapias eh, contra la adicción y contra el alcoholismo. 5.000. mil
3: 5 5 de, de cuántos? ¿De 6.000 o 7.000 que son?
0: No, recuerde que hay un proceso de ingreso y egreso constantemente y la totalidad de los que han participado durante ese año natural ya iban por los 5.000 que habían participado. Yo tengo que la, una población ajá. de 7.110 en este momento.
3: y ¿La mitad de esos han sido o son adictos?
0: La, la gran mayoría de ellos. Han la consumido o usado o presentan un problema de adicción a sustancias controladas.
3: ¿Que es un problema de salud?
0: Que es un problema de salud que nosotros estamos atendiendo una vez la persona ingresa al sistema correccional, pero que ya en la comunidad consumían sustancias controladas.
3: Estas personas no son tratadas por el, el Departamento de Servicios contra la Adicción, son tratadas por la compañía privada que usted mencionó hace un rato.
0: Son tratadas por la compañía privada. AMSCA ofrece servicios eh, de eh, metadona, o sea, tienen un programa, ¿verdad?, para tratar adictos a través de lo que es la metadona y también hay otro programa en Aguadilla que se llama La Posada que es también eh, una comunidad terapéutica para ayudar a toda esta población correccional para que sobrepasen verdad, todo este proceso y puedan salir de lo que es el problema de adicción a sustancias controladas?
3: Si sí, eh, está pasando lo que se sospecha, lo que algunas personas sospechan, que está pasando ahora y que ha pasado antes, que es que hay integrantes de la administración de corrección, guardias penales o sociopenales o empleados allí de distintos niveles que colaboran con el tráfico de drogas, eh, ese es un problema de salud pública. O sea, si están metiendo la droga en la cárcel, no como usted dijo, llegando solo por, por drones, ¿verdad? Sino llegando a, a, a través de otras vías, hay un problema serio de salud pública, porque entonces estos, los confinados, la mayoría de los cuales han sido adictos a usuarios de drogas, no se van a rehabilitar, secretario. Bueno, aquí
0: hay varias realidades. Eh... Hay varias cosas ocurriendo. Lamentablemente sí tengo que decir que nosotros sospechamos que hay uno que otro empleado que eh, está siendo manipulado por la población correccional para que eh, se convierta en aquella persona que entre sustancias controladas a las instituciones correccionales. Y eso lo estamos manejando con las agencias de ley y orden, los procesos de investigación que estamos llevando a cabo, que en algún momento dado, lamentablemente eh, va a haber algún tipo de arresto ¿verdad? contra estos compañeros que eh, deshonran lo que es el cuerpo de oficiales de custodia. Eh, por otro lado, tenemos la situación de que hay eh, confinados que van a recibir servicios médicos fuera de, de lo que son las instituciones correccionales, quizás a la comunidad, y que lamentablemente también se prestan para el contrabando e introducción de sustancias controladas a las instituciones correccionales. O sea, esto no es solamente un asunto eh, de decir que hay empleados entrando sustancias controladas, sino que también hay diferentes vías, hay diferentes métodos que ellos utilizan y que descubren eh, para que esa droga entre. Por ejemplo, le doy un ejemplo sencillo. El Susan, usted eh, en las páginas de escribir una carta que usted envíe puede pegar esas laminillas a las comunicaciones, a los papeles, y esas laminillas, si no son detectadas en el papel, entra como cualquier correspondencia normal a una institución correccional. Así que nosotros tenemos que estar bien alertas y bien pendientes de que la correspondencia, eh, que es parte de los trabajos que nosotros hacemos, se revisen, se verifiquen, si vemos alguna alteración, evitemos que esto entre a las instituciones correccionales. Y en cuanto al pentanilo es tan diminuto lo que se necesita eh, para causar daño, que en cualquier lugar usted puede pasar lo que es el fentanilo. Nosotros tenemos eh, situaciones en donde hemos encontrado que las cantidades son bien diminutas. Y en ocasiones, lamentablemente, hemos encontrado también que hay confinados, que a través de sus cavidades anales y vaginales, pues ellos guardan eh, lo que son las sustancias controladas y cualquier otro tipo de contrabando al punto de exponerse a perder la vida por el hecho de estar ¿verdad? En, en esta práctica ilícita de esconder lo que son algunos eh, contrabandos y, y drogas, que eso incluye los teléfonos celulares. Nosotros hemos tenido la necesidad eh, de llevar confinados que se les ha atravesado los teléfonos celulares en sus intestinos, al punto de que han tenido que ser sometidos a cirugías eh, para que, eh, protegerle y salvarle su vida, ¿verdad? Así que se trata de que el ser humano, el confinado, tiene que entender el daño que le causa el estar consumiendo las sustancias controladas, no importa cuál tipo de sustancias controladas sea, y que tiene que él eh, propender y propiciar él mismo su proceso de rehabilitación e internalizar que él no está en la institución correccional para el consumo de sustancias controladas, que él está ahí para lograr internalizar lo que es el tratamiento que se le ofrece para todas sus necesidades, no importa cuál sea su necesidad, y salga entonces a la comunidad como un ente productivo y que sea autosuficientemente eh, productivo para poder mantenerse en comunidad. O sea, se trata también de crear conciencia en ellos uh -huh. de que ellos no pueden ser partícipes de estar consumiendo sustancias controladas aún cuando las mismas en algún momento dado, de cualquier forma, puedan llegar a la institución.
3: Secretaria, usted dijo, hay uno que otro, o sea que hay varios eh, sospechosos, empleados de corrección, de estar traficando droga allí. Hay varios.
0: Tenemos varios sospechosos, varios sospechosos en este momento. Es cierto.
3: En la cárcel, en, la, en, en, el complejo, en el complejo Las cuchara, o, o en otras cárceles, o en todas las cárceles
0: no en todas las instituciones correccionales, pero eh, de donde hemos recibido este tipo de información, la estamos trabajando. No, ¿verdad? No quisiera eh, dar detalles adicionales para no dañar el proceso investigativo, investigativo que estamos llevando a cabo, eh, porque eh, el interés nuestro es que no entre la sustancia controlada bajo ningún concepto en las instituciones correccionales, ¿verdad? Pero si sí, lamentablemente nosotros tenemos algún compañero que se presta para estar en este proceso de contrabando con la población correccional, pues definitivamente no puede ser un compañero maestro de trabajo, tiene que salir del escenario correccional eh, siendo destituido o siendo arrestado y procesado criminalmente por los actos que está cometiendo. O sea, de nosotros tiempo. no vamos a continuar perpetuando un problema eh, eh, como este dentro de las instituciones correccionales y queremos sanear y devolverle al cuerpo de oficiales de custodia la integridad, ¿verdad? Y, y, y el compromiso que tiene que tener cada uno de ellos en eh, manejar estas situaciones de la manera correcta y no eh, participar en este tipo de actividades ilícitas. Y hablo de dos o tres porque esto tampoco, o sea, nosotros tenemos eh, cerca de cinco mil oficiales correccionales y de cinco mil oficiales correccionales yo le puedo mencionar que pueden ser unos 5, como mucho 10, pero siendo 5 o 10, no debe de ser ninguno.
3: Sí. Secretaria, ¿cuál es el nivel de, de problemas de salud mental en, la, en las cárceles del país? ¿Usted tiene alguna cifra, alguna estadística que revele ese, ese dato?
0: Pues mire, en cuanto a casos que nosotros estamos atendiendo en salud mental, eh, nosotros tenemos el Centro Médico Correccional con un espacio para atender estos confinados que presentan eh, una necesidad de atención 24 horas, 7 días a la semana, Allí tenemos alrededor de unos 20 confinados que reciben este tratamiento diario. Es un piso completo con una batería eh, de, eh, multidisciplinaria para atender eh, médicos, uh -huh. ¿verdad? enfermeras y trabajadores sociales, etcétera, para atender esta población. Aquellos pacientes de salud mental que eh, pueden estar en control con eh, el ingerir los medicamentos y asignar los medicamentos correspondientes, esos están en el resto de las instituciones correccionales, sí, porque ahí, no presentan ningún riesgo ni para ellos, ni para el resto de la población. Eso es lo que le,
3: pregunta, le pregunto, ¿cuántos en el resto de la población? Me dice que hay 20 ahí en ese centro especializado. Hay cerca
0: de unos 20.
3: Pero en el resto de la población, ¿cuántos confinados tendrán problemas de salud mental?
0: Bueno, en este momento no podría decirle la cantidad exacta de cuántos están bajo tratamientos de salud mental, en control, ¿verdad?, que están en el resto de uh -huh. las instituciones correccionales. Pero sí, eh, tengo que dejarles saber también que nosotros, eh, lamentablemente, la población que ingresa con problemas eh, de adicción a drogas en muchas ocasiones también presentan problemas eh, de salud mental. O uh -huh. sea, este, y hay que tratar esta situación porque es una, una, una condición dual, una condición de un problema eh, de adicción a drogas con un problema de salud mental. Así que, eh, pero, están ahora mismo en, en un proceso de tratamiento y están en control y no tienen ninguna dificultad. Pero número en este momento no se los puedo dar porque no los tengo a la mano.
3: ¿Usted le va a garantizar al Senado que va a tener que comparecer a vistas de confirmación que usted tiene un plan, un proyecto para que esto no siga pasando?
0: Claro, sí, así mismo es. Nosotros hemos estado trabajando en un plan que vamos a estar presentando próximamente, tan pronto se me cite a las vistas. Y eh, ese plan está dirigido a crear un sector eh, multidisciplinario para atender esta situación. Nosotros incluso queremos crear una comunidad terapéutica. Eh, esto es algo que también lo hemos estado conversando con el senador Vargas Vidot. Hay unas ideas para nosotros plasmarlas y desarrollarlas eh, como proyecto piloto en el Complejo Correccional de Arecibo. Es una de las áreas que nosotros queremos atender. Y queremos eh, ser facilitadores en este proceso de manera que la población correccional que esté allí, eh, que esté próxima también a cumplir su sentencia, pues salga con todas las herramientas necesarias y atendido en todas las áreas que ellos necesitan, tanto en problemas de adicción a drogas problemas de alcohol, como problemas de salud mental. Hay Así que sí, estamos preparados para presentarlo.
3: Hay un eh, confinado que salió en portada de los medios de comunicación en los últimos días que estuvo 28 años preso por un delito que no cometió y contrajo una enfermedad infecciosa eh, en, en, en prisión. Está en una situación delicada de salud, puede morir, eh, se está haciendo todo lo posible por salvarle la vida, pero está en una, en una situación delicada. El gobierno de Puerto Rico, el sistema de corrección se hace responsable por ese confinado, es decir, un confinado que adquiere una enfermedad infecciosa en la cárcel. ¿El Estado, a través del Departamento de Corrección, se hace responsable o no?
0: Nosotros nos hacemos responsables de la persona estando en un proceso de confinamiento, de todos los servicios de salud que tiene que recibir, de su custodia, de su seguridad y de todos, todos y cada uno de los servicios que él necesita, mientras esté bajo la custodia del Estado, estando en prisión.
3: Pero después, habiendo desarrollado una enfermedad que contrajo en, en, en prisión, no se hacen responsables.
0: Nosotros atendemos mientras se encuentre en eh, prisión o se encuentre cumpliendo en libertad de aprobación bajo palabras. Pero luego de eso, pues entonces ya eh, buscaríamos o canalizaríamos cualquier otra alternativa que él necesite que le podemos eh, encaminar para su proceso eh, de servicios de salud.
3: Gracias, secretaria. Gracias por estar con nosotros. A su orden siempre. La secretaria de Corrección de Puerto Rico, secretaria designada Ana Escobar, aquí en MSP Diario cubrimos la ciencia y cubrimos eh, la medicina y la salud pública porque son noticias El síndrome del ovario poliquístico ocurre cuando los ovarios o las glándulas femeninas producen más hormonas masculinas de lo normal, esto causa crecimiento de quistes los síntomas incluyen menstruaciones irregulares la compañera Gisette. Arellano trae más detalles aquí en MSP Edición Diaria.
7: El síndrome metabólico se viene estudiando ya hace varios años y es un, es un grupo de condiciones específicas que tiene unos criterios de evaluación. Básicamente son cinco criterios. Si el paciente tiene tres o más de esos criterios, pues se considera que tiene el síndrome metabólico. Los criterios básicamente son, mira, si tiene presión arterial sanguínea elevada este, alta presión, que es una presión sanguínea de 130-85, o está en tratamiento para ello, si tiene problemas con el azúcar, si tiene unas azúcares en ayuna mayor de 100, mayor o igual de 100, o está en tratamiento ya sea para prediabetes o diabetes, este que tenga problemas de los lípidos, que tengan el colesterol, lo que le llamamos el colesterol bueno, que es el HDL, que esté bajito. Y eso se define en hombres menos de 40, en mujeres menos de 50, o que estén en tratamiento para ello, que tenga niveles de triglicéridos elevados, mayor de 150, o que estén en tratamiento para ello, y que tenga obesidad abdominal. Y esto la definimos como una circunferencia de cintura en hombres mayor de 40 pulgadas y en mujeres mayor de 35 pulgadas. Si tengo tres de estos criterios, ya puedo decir, mire, este paciente está en el riesgo de desarrollar otras comorbilidades.
1: ¿Cuáles son esas otras comorbilidades que están relacionadas, doctora, y que además deben ser de, de observación por parte del equipo de profesionales? Sí, enfermedad cardíaca y diabetes son de las más importantes. ¿Qué pasa si una persona eh, padece de síndrome metabólico y no decide buscar ayuda? tan siquiera cómo se puede ver afectada la vida del paciente. Bueno, en cuanto a calidad de vida, se
7: va a estar viendo afectada porque eventualmente pues va a desarrollar lo que es enfermedad cardíaca y puede entonces desarrollar diabetes. Y esto es tan importante como decirle, mira, en los últimos datos en Puerto Rico... Diabetes y enfermedades del corazón son de las tres primeras causas de muerte en Puerto Rico. So, Así de importante identificar estas causas que me pueden llevar a estas condiciones y que son causas prevenibles, porque presión arterial elevada, que tenga obesidad, todas esas causas, podemos hacer prevención y no llevar entonces a que me desarrollen lo que es enfermedad cardíaca o diabetes.
1: Sin embargo, doctora, recientemente realizan un estudio que además habla del ovario poliquístico. ¿Qué es el ovario poli poliquístico y cómo puede estar relacionado al síndrome metabólico? Mira, si el ovario
7: poliquístico es una de las condiciones endocrinas más comunes en las mujeres de edad reproductiva, básicamente mujeres que presentan con menstruaciones irregulares, que presentan con elevaciones en los niveles de hormona masculina o testosterona, este, ya sea clínica o bioquímicamente, o sea que salen en el laboratorio o que estén presentando con lo que ya, nosotros llamamos hirsutismo, que simplemente vellosidades en la cara, bigote, barba, que tengan vellosidades en el pecho o un patrón de cabello más masculino. Este, y que tengan en el sonograma pélvico unos ovarios con múltiples quistes. Usualmente se dice que cada ovario debe tener más de 20 folículos para decir que puede ser ovario poliquístico. Hay mucha Había antes mucha controversia en cuanto a cuáles eran los criterios de diagnóstico este, principales o más correctos para diagnosticar el ovario poliquístico. Ya en los últimos años ha habido un consenso de que se utilicen los criterios del Rotterdam, que son dos de los tres criterios que ya los mencioné. Algo importante en estos pacientes es que hay que descartar que estos pacientes no tengan otras condiciones endocrinas que me puedan estar afectando lo que son las menstruaciones, condiciones como problemas de tiroides, problemas de cortisol, este, problemas de prolactina que me estén causando entonces las menstruaciones
1: irregulares. Para las mujeres que sufren de ovarios poliquísticos, ¿cómo se ve afectada sus vidas, doctora? Mira, muchas de estas pacientes tienen otras
7: comorbilidades, además de lo que les mencioné del síndrome metabólico, de la diabetes, de la alta presión. Muchas de estas pacientes pueden llevar a, de, a desarrollar cáncer del endometrio. Y eso es algo bien importante porque no se le da tan el énfasis que le, se le debería dar eh, pues en las edades reproductivas. Otra de las cosas, estas pacientes padecen mucha depresión, mucha ansiedad. Este, y eso pues le va a estar afectando la calidad de vida y no tan solo eso, el problema con el síndrome de ovario poliquístico es que en ocasiones tardamos mucho en identificarlo no es hasta que ya desarrollan la diabetes o ya desarrollan la alta presión o tienen problemas de infertilidad, que eso es algo bien importante muchas de estas pacientes no se dan cuenta de su problema hasta que tratan de tener bebés y no pueden y entonces ahí es que empiezan a buscar ayuda y ahí es que se hace el diagnóstico.
1: ¿Qué nos inspiró a realizar este estudio científico en el que empiezan a desarrollar esta relación y cuáles son esas comorbilidades que pueden estar relacionadas tanto a ovario poliquístico como a síndrome metabólico? Mira, además de, de mejorar la calidad de vida de
7: estas pacientes, porque yo digo que el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome olvidado, porque tiene tan tantas pueden desarrollar tantas comorbilidades y pueden tener tantas cosas que pueden ser prevenibles, que eso es lo más importante aquí, prevención. Pues que, que no, no debemos no debemos descartarlo y estas pacientes pues, sufren mucho en el sentido de que a nadie le gusta o sea, a una mujer no le gusta andar con bigote, no le gusta andar con acné son este la depresión que les da, esa ansiedad que tienen, después me desarrollan la alta presión, después tratan de tener bebés y no pueden, todas esas cosas le van a estar afectando la calidad de vida. Y aquí es algo bien importante que en Puerto Rico tenemos que hacer prevención. Y es bien importante pues identificar estos factores en bien temprano.
1: Actualmente, ¿desde qué edad se pueden determinar estos factores, doctora? ¿Cuál puede ser una edad temprana en la que las mujeres se den cuenta que puedan empezar a sufrir de esto, tanto de síndrome metabólico como de varios poliquísticos. Mira, es que hay algo bien importante y es
7: que durante cuando las niñas comienzan con sus menstruaciones, esos primeros años de la menstruación siempre van a tener menstruaciones irregulares en lo que pues sus ciclos se regulan bien. Pero mujeres mayores de 18 años que ya estás viendo que están aumentando de peso, que están teniendo acné, que están teniendo esas menstruaciones que siguen irregulares a pesar de que han pasado varios años desde que comenzó esa menstruación,
1: pues mira, esas este, jóvenes deberían ser evaluadas. ¿Cuántas de las mujeres que sufren de ovario poliquístico podrían también al mismo tiempo... Pasar por síndrome metabólico, doctora. Mira, se
7: ha estudiado y se ha asociado bastante lo que es el síndrome metabólico en las pacientes con ovario poliquístico. Se dice que la, la patofisiología per se de lo que es el ovario poliquístico me va a llevar a una resistencia a insulina y que esa resistencia a insulina es la que me va a llevar pues, al síndrome metabólico. En Puerto Rico lamentablemente no tenemos muchos datos de lo que es la prevalencia de los datos preliminares que tenemos, tenemos que un 44%, 45% de estas pacientes tienen síndrome metabólico diagnosticado de las pacientes que nosotros tenemos, pero si hacemos como que si extrapolamos a nuestra población, nuestra población tiene factores de riesgo importantes. O sea, una tasa de diabetes sumamente elevada, una tasa de enfermedad cardíaca sumamente elevada. O sea, podemos pensar que sí, vamos a tener una prevalencia más elevada.
1: Doctora, de cara a lo que podría ser eh, además este aporte que realizan como los especialistas en materia, le pregunto, ¿cuáles han sido casos desde temprana edad, desde qué edad eh, una persona puede presentar esta, esta condición en Puerto Rico cuál ha sido quizás ese caso que les ha sorprendido y que se ha relacionado al tema
7: bueno realmente yo soy endocrinóloga de adultos o ya yo los estoy viendo cuando están adultos pero desde de, de adolescentes una vez pasan dos o tres años después de su primera menstruación se pueden ver estos casos este, pero nosotros hemos tenido pacientes 18, 19 años que ya tienen que ya tienen el síndrome entonces, el problema es que o tienen problemas de infertilidad o cuando quedan embarazadas, entonces tienen otras comorbilidades, me desarrollan diabetes estacional,
1: tienen más riesgo de perder a su bebé y todas estas cosas. Además de la hipertensión, de la diabetes, ¿puede puntualizarnos cuáles son esas otras comorbilidades que pueden estar relacionadas al síndrome metabólico? Mire, el
7: síndrome metabólico, uh, la obesidad me puede llevar a cáncer. Eso, hay muchos estudios que me han asociado obesidad con distintos tipos de cáncer, problemas de colesterol que me pueden llevar a ataques cardíacos, enfermedades cardíacas que no tan solo es infartos al corazón, también son infartos cerebrales, este, hemorragias cerebrales. Este, esa, entre algunas, entre los cánceres pueden ser cualquier tipo de, este, de cáncer, diabetes que ya sabemos que en Puerto Rico pues, es un problema este, significativo
1: Doctora, quiero preguntarle además de cara a lo que pueden ser esos posibles cambios que pueden hacer las personas desde hoy para evitar poder desarrollar el síndrome metabólico, ¿qué cambios pueden hacer a su día a día? ¿En qué momento pueden decir, wow, realmente sobrepeso quizás no son las libritas de más de la cuarentena, sino que realmente puedan arrojar en caso de obesidad, ante qué indicativos, ¿qué cambios se pueden ver?
7: Lo más importante va a ser la dieta y lo que es el ejercicio. En cuanto a ejercicio, se recomienda que sea un ejercicio de intensidad moderada y que sea por lo menos 150 minutos a la semana. Este, que solo pueden ser, mira, caminar 30 minutos. Pero caminar eh, que su corazón se agite, que, que lo sientan. Eh, este, y en cuanto a la dieta la dieta es un problema en Puerto Rico nosotros tenemos una dieta extremadamente alta en carbohidratos nosotros comemos arroz casi todas las semanas este, modificar las porciones porque no, no, nosotros comemos arroz ¿sabes? somos puertorriqueños, pero es cuestión de porciones, no, no es lo mismo llenar la mitad del plato de arroz, que llenar una cuarta parte de arroz solamente este y buscar ayuda, mira, mucha, muchos pacientes realmente no es que no quieran hacer los cambios a su estilo de vida, es que no conocen qué cambios son los que tienen que hacer, buscar la ayuda del nutricionista, buscar este, la ayuda pues obviamente de nosotros los endocrinólogos, de sus médicos primarios. Lo más importante es eso, identificar, mira, tengo un problema, tengo obesidad, puedo desarrollar estas complicaciones, voy a tomar acción ahora.
1: Puede ser determinante y quizás algo influyente el estigma que hay en torno a este tema, doctora, hablar que se sufre de ovarios poliquísticos o de síndrome metabólico.
7: Claro, claro, el estigma siempre va a ser el, algo importante porque el estigma me va a llevar a que esas pacientes, si se sienten deprimidas, si se sienten ansiosas, si se sienten con baja autoestima, no van a hablar del tema y lo van a ignorar entonces cuando surgen las complicaciones es cuando ya no, no hay remedio. Y entonces hay que, hay que tratar de trabajar lo que se pudo prevenir.
1: Doctora, algún tema adicional que queramos agregar acerca de, este, de esta relación, este estudio importante que se realiza en Puerto Rico y que además ha traído cotación de manera importante tanto las personas que padecen de ovario poliquístico como aquellos que se relacionan con el síndrome metabólico. Mira, aquí es lo importante es, yo sé que estamos
7: en una pandemia y pues que a veces uno no quiere salir, no quiere buscar ayuda, pero si todas las pacientes que me escuchan están identificando, mira, yo puedo padecer de estas condiciones, busquen ayuda, busquen ayuda ahora, hagan cambios en su estilo de vida porque ahora es el momento. No esperen a que ya sea muy tarde, pues entonces para, para buscar la ayuda y para remediar algo que ya. que podía ser prevenible.
3: Hoy día hablamos mucho de las vacunas. La verdad es que las vacunas tienen una trayectoria importante. Hay cinco enfermedades que han sido contrarrestadas, casi eliminadas por la inoculación masiva. La compañera Margeline Velosa nos trae los detalles desde nuestra redacción internacional.
2: Gracias a los compañeros desde los estudios principales de MSP. Recuerda que la más completa información en materia de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Las enfermedades que pueden ser prevenidas mediante la vacunación pueden provocar enfermedades a largo plazo, hospitalizaciones y hasta la muerte. Hay varias enfermedades que han logrado ser controladas y contrarrestadas en la actualidad gracias a la inmunización. La viruela y el tétano son solo algunas. Cinco enfermedades que han sido contrarrestadas gracias a las vacunas. Varicela es una enfermedad que causa una erupción de ampollas con picazón y fiebre. Hepatitis A, una enfermedad hepática contagiosa y se transmite a través del contacto entre personas por alimentos y agua contaminados. Polio, enfermedad infecciosa incapacitante y mortal causada por el poliovirus, puede causar parálisis ya que el virus invade el cerebro y la médula espinal. Influenza tipo B puede causar daños graves al sistema inmunitario de los niños y provocar daño cerebral, pérdida de audición o incluso la muerte. tétano puede causar rigidez muscular dolorosa y cierre de la mandíbula Las vacunas son muy importantes, una vacuna es cualquier preparación que busca generar en el organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad estimulándolo para que produzca anticuerpos que actuarán como una barrera protectora frente a futuras infecciones de esta manera el sistema inmune reconoce el agente infeccioso y lo destruye Recuerde que la más completa información en materia de salud y ciencia la encuentra en www.medicina En Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. Volvemos con nuestros compañeros en los estudios. Esto es MSP, emisión diaria.
3: China donó vacunas uh... Uruguay para que puedan ser utilizadas en eventos de soccer. Aquí están los detalles con la Agencia de Prensa de Francia para Medicina y Salud Pública.
8: Llegaron a Uruguay las 50.000 vacunas contra el COVID donadas por el laboratorio chino Sinovac para inmunizar a jugadores, técnicos y árbitros del fútbol sudamericano que disputarán la Copa América y demás torneos de la Conmebol. El presidente de la Confederación Sudamericana, Alejandro Domínguez, viajó a Montevideo para recibir el embarque en persona.
4: Creo que la garantía de la Copa América está desde el momento que ambos gobiernos, tanto el colombiano como el argentino, eh, ratifican su compromiso. Lo que da esto es una herramienta más para que nuestros jugadores y todo el entorno, porque no estamos hablando solamente de, ustedes saben que un, un equipo no se conforma solamente de jugadores, sino todo el entorno que hace a la organización va a estar con la opción de estar inmunizada.
8: Domínguez destacó que Sinovac produjo un lote de vacunas específicas y especialmente para el fútbol sudamericano, que brinda una herramienta más al protocolo sanitario que ya despliega la Confederación. Las dosis serán distribuidas en forma inmediata a las distintas asociaciones de cara a la Copa América que se disputará a partir del 13 de junio en Argentina y Colombia.
3: Hay países desarrollados que tienen ahora exceso de vacunas, uno de ellos es Estados Unidos. La Organización Panamericana de la Salud ha pedido que se donen a los países que no tienen suficientes vacunas. Aquí está el reportaje de AFP para MSP Edición Diaria.
5: La Organización Panamericana de la Salud solicitó el miércoles que los países con excedente de vacunas donen dosis para otras naciones. La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que los suministros aún están muy por debajo de la necesidad urgente de más dosis en la región. Es por eso que queremos instar nuevamente a los países con dosis adicionales a que consideren donar una parte significativa de estas a las Américas, donde estas dosis que salvan vidas se necesitan desesperadamente y se utilizarán con prontitud. También se habló de cómo la interrupción del suministro de la vacuna de AstraZeneca desde India afectará no solo a los países destinatarios de estas dosis, sino a toda la región.
3: Entonces Estamos todos muy preocupados con esta situación y por parte de la OMS, por parte de COVAX, en negociación permanente con el gobierno de India para alcanzar un acuerdo que permita al Instituto de India cumplir con los contratos que tiene firmados con el mecanismo COVAX.
5: El COVAX, codirigido por la OMS, es una alianza global de actores públicos y privados, lanzada en junio de 2020, para la adquisición y distribución equitativa de vacunas contra COVID-19. El objetivo es suministrar vacunas para al menos el 20% de la población de cada país participante. En América Latina y el Caribe, 31 países ya recibieron más de 6 millones 800 mil dosis a través del programa. La gran mayoría son de AstraZeneca, fabricadas en un laboratorio de Corea del Sur. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, los tres países con más muertes por COVID están en las Américas, Estados Unidos, Brasil y México.
3: Esto ha sido MSP Edición Diaria. Siga en sintonía con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales y noticiosas. Estaremos todo el día con ustedes. Pero ya mismito tenemos una transmisión en directo desde el Centro Médico Menonita que estará cubriendo en vivo la implantación de marcapasos. No se la pierdan aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo. Mi nombre es Luis Penchi.